0: Hello， 大家好，欢迎收听《Stories of My Week》弱者的一周。我上一集在剪辑的时候，发现开头吓到了自己，所以这一集我就比较斯文呢。很感恩我现在还可以继续录第三集，可能是没有什么。没有什么人听的关系，所以没有人发现我上集的内容比较有一点点的让人不舒服吧？到底发生什么事呢？你们可以回去上一集听听哦，就是 Episode Two Mortica 的那一集哦。好了，那我接下来就要分享我这一个礼拜发生的事情喽。上周末就是今天啊、哦，今天是星期五嘛。对，上周末，我的小朋友又不睡觉了，不睡午觉。不过别紧张，我这一次没有做任何伤害孩子的事情哦。虽然还是有一点小情绪啦，但是我大概嗯知道了自己为什么会有那种心情，就是。嗯、呃，比较负面的情绪，可能是因为除了没有自己的时间有一点不爽以外，其实我还是有一点担心，就是如果孩子不睡午觉，是不是有可能会影响他身体健康呢？就是可能会怎么说，就是晚上睡觉的时候会。不好啊，还是影响他的发育之类的。因为我总听早老一辈的人说，啊、呃，睡觉好啊，睡觉快高长大哦。那如果他不长期不睡午觉，是不是就不会快高长大了呢？我有一点好奇，这就是可能我会有这个小情绪的原因吧。可是想到逼他睡。他也不睡啊，也没有用的情况下，那我还是就打败了心中的恶魔。只是可能担心还是会啦，就是会担心刚才我所说的，那也没办法，对吗？就是强迫没有幸福，所以呢，本来就打算他睡醒后要带他出游的计划就提前了一点点。那我们那一天呢，就打算是要去带他去一个算是新加坡的著名景点吧。它叫 Jurassic Mile， 侏罗纪步道。它是一条呃用红色的气铺成的一条路。然后可以供给行人还有自行车，骑自行车的人共同使用的一条路。然后旁边还有以恐龙为主题的设计，白色在呃路的一侧，就是从起点看去的话，就是全部都在右侧。那回程的话，全部都在左侧这样子，所以它算是一个同时可以让你运动，然后还可以观赏这个白色的地方，比较容易会吸引小孩子的注意，因为都是恐龙嘛，就是小孩子对这些东西都比较有兴趣。其实。去这里的过程本来没有什么好分享的，就只是带着自己的小朋友，顶着傍傍晚的太阳去走走看看这样。主要是呢，我可爱的先生他怎么说？可能对于外面的，就是不认识他的人来说，可能他就是没有太多的话。可是。对我来说，就是话特别多，而且有时候一出言会让人喝水会呛到的那种。就是那一天呢，就嗯带着孩子嘛，走着走着就看到有一个小恐龙，我不知道那个叫什么恐龙啦，我又没有去特别做功课，就它是类似犀牛的那个恐龙吧，就。小恐龙，它上半身还在蛋里面的摆设。那我先生可能是要吸引我们小朋友的注意，就很夸张的说了一句：“哎，你看，你看，那边有一只恐龙还在鸡蛋里面呢。”嗯，我当时是没有喝水啦，但是却笑崩了，因为我本来就笑点非常的低，所以如果你们觉得不好笑。的话，没关系，我接下去说就好了。那我们看完了鸡蛋里的恐龙，我们就到了一间我们时常会去的购物中心去吃晚餐。我自己本来呢就打算吃饱了就回家嘛，因为小朋友晚午午觉没睡，那我就想说早一点让他入睡。就害怕他会累过头，可是这时候呢，我的先生就提议说：“不如我们就带他到玩具店看看吧，难得他出来玩嘛。”啊，说到这里，我有点愧疚，因为自从疫情起，我就几乎没有，我我自己本身几乎没有带他出去，呃，购物广场或者是人多的地方。因为我真的很害怕，万一有什么，有什么意外之类的。所以呢，那天既然我先生他就提议说出来了，我就想说，好吧，既然都出来了，然后他也很开心，那我们就去吧。然后我们就去了，呃，那个叫玩具反斗城的 ，Try Our e 一个国际著名的儿童玩具店，然后这个小瓜他本来朝着爸爸要抱的小朋友，就是爸爸已经抱在手上了，来到的玩具店门口。你知道那种看到很喜欢的东西，那种眼睛眼神是真的会发亮的那种那种神情吗？真的太这太可爱了。然后爸爸。就是我，我先生才一放下他，就奔跑着进去的那种开心，然后我们两个就看，好像你知道那种看着自己心爱的人很开心的感觉，还蛮难形容的。然后我先生都快落泪了，太感动了，就因为太感动，然后让我的愧疚感就更深了。然后就决定把一个礼拜最少带他出去一次。可是，在这几天又听到好像说新加坡的疫情好像又有一点严重了，就大概有三四百多宗了，所以就暂且放缓一点吧。可能可能这个礼拜就不带他去了。那。那时候就那一天，我们逛了差不多，看了一下时间，哇哦，好像有点迟了，就是就是那个时间就回到家就已经超过了我预计要给他睡觉的时间了。可是看到他很开心，我也觉得唉，没关系啦，就算了，就嗯，难得的一次嘛。然后我们就上了车。要到家之前的五分钟，他就下线的 ，offline， 然后完全就是起不来的那种，就是我怎么我怎么弄他，他都不肯起来的那种。回到家本来想说，哦、嗯，让他随便洗一洗，就换个衣睡觉啊什么的，结果完全没有办法哎，我就嗯跟他换一身衣服，他就完全是那种已经很久没有看到他这样了，就是。在他差不多一个月到六个月的时候，还有这种状况，就是你他睡着的时候，你帮他换衣服啊，还是怎么整他都不会醒来的那种。可是已经他现在已经两岁了，然后已经很久很久没有看到他有这种情况，就是他睡着的时候，然后帮他换衣服。然后也没来得及跟他做很彻底的清理，然后也没办法的啦，就去他的病毒吧。<笑>开玩笑，大家回到家一定要勤洗手哦，最好还是可以洗个澡哦。大家一起对抗疫情，加油！那满足了小朋友，第二天当然是要过二人世界啦。虽然已经有了小孩，但我和先生约定了每个星期至少要有一天要过个二人世界。也是趁现在家里里面有人可以帮忙照看小孩，所以我们趁这个时候就多多独处，或者是给自己放个假之类的，好好休息一下。然后在这里，我也想提醒一下那些要求完美的父母们。我知道有些父母啊，有了小孩过后就把全身心都放在照顾小孩身上，完全忘了自己。那我就想说，记得还是要疼一疼自己哦，休息一下，然后你才有能力更好的把最好的给孩子。要不然自己垮了，那孩子真的会很无助。你也不希望孩子会有无助的时候吧？那鸡汤语录就不多说了，相信你们也明白其中的道理，只是不是那么容易做到。我明白，那就别烦了，来听听我和先生到新加坡国家公园骑自行车的故事吧。每次看到有人骑自行车，然后后面。在这一个小小人儿，就好羡慕。感觉如果我可以这样载我的小朋友，他一定会很享受、很开心。就你什么都不用做啊，然后就前面有一个人载着你，然后就到处乱晃，然后自己在吹吹风的感觉，哇，想想都好棒啊。然后我就想说，好吧，我就决定来呃，常常练习自己的。骑自行车车的技术，然后那一天就是礼拜天，我就趁着孩子睡午觉的时候，何先生就开溜了。到了国家公园，我们就开始物色公共自行车，就是那种现在路上都很容易看到的那种。嗯，你必须要下载一个软体在你的电话，然后。用就是它自行车上面有一个 Q R 码，那个叫什么二维码啊？对，二维码 Q R code， 你就要用你的那个软体，电话里面的软体，打开扫描那个二维码，然后那个它的锁就会打开。那我在这个礼拜，就是大概一个月前吧，我就自己在。同样是国家公园的地方，自己练习了一下。那那时候我是用 Any Wheel， 它是我不知道华语叫什么，就是直接翻译的话是“任何轮子”，“任何轮子”。我也不确定它是哪一个国家发明的的自行车。那它的计算费用的方式就是三十分钟一块新币这样。那我和先生去的那一边呢，就是上个礼拜日的那一天，我们是用的呃 SG Bike， 就是新加坡的吧。那它的计算方式有一点奇怪，因为之前我用的很多就是 Mobile 摩拜啊，或者是。嗯，之前还有一个我忘记了，就是相似的都是以半个小时计算的。可是呢，这个 S G Bay 它就先有一个通告，就是弹出来一个屏幕弹出来说，前三十分钟就是四块新币，然后接下来呢就用一分钟六仙的新币计算，所以三十分钟就大概是一块八毛新币。加起来就是前三十分钟四块，接下来的每一分钟是六仙，那就是一个小时大概五块八，对，五块八毛、哦、是比以前我租的贵了一点，但是还是比自行车出租店租的价啊、呃、自行车便宜多了，在出租店。租的自行车呢，就是一个小时十八块新币。那超时的话呢，就会直接算你多一个小时的费用，就是十八、十八、三十六。所以自从有了这个公共自行车过后，就觉得好方便啊！就电话扫一扫，你就可以租，任何地方都能租到。但是呢，它一定要你就是呃停在。专属位置就是自行车的专属位置，像主屋楼下那种地方。然后它会，它也会有一个二维码，要你扫描，你才算圆满的结束你的行程。然后它也不会多加扣除你的费用。那当天我在那个国家公园旁边，其实就看到了跟我上次用的一模一样的牌子，叫 a n y w i l e l 本来想说。去租那个的，因为完全整个几乎整个公园我，我我看不到同样款式的的自行车。然后我自己本身也下载了那个软体，就想说不想再多下载几个。可是当我去扫的时候，由于它被停在一个不是停车就是自行车专属停车位的地方，所以我必须先。缴付五块新币的费用才能开始使用，然后就觉得有一点戴罪羔羊的感觉，就别人停在不该停的地方，然后下一个人用的时候你就要缴付更多的费用，所以就觉得不值得，也就算了。就说哎呀，多下载一个软体好过多缴五五块钱，对吗？就一切准备就绪了过后呢？我们就启程啦，然后骑了大概有十十五分钟的路程吧，就看到旁边的人行道上有一位外国白人妈妈推着宝宝推车，一边很着急的喊着一个名字。当时我不晓得他喊的是什么，可是他看起来就像是一个与。孩子走散的母亲，那我就下意识的问了她一声：“啊，女士，你需要帮忙吗？”然后她就转头就告诉我说：“哦，对我与我的孩子走散了，嗯，没关系，谢谢。”其实，当他回头看我的时候，那个眼神，我就在心里嘀咕说：“啊，我好像多事了，我不该问他的。”的感觉，不知道是不是因为以前有一段很长的时间有接触过外国人，知道他们的友善与不友善的眼神。可是自己也是一位妈妈嘛，就可以呃很同理说，孩子走散了，妈妈一定很着急。所以我们也没有走远，就是跟着这位妈妈放慢速度，然后大概一两分钟过后，就这位呃女生小女生她就向这位妈妈跑过去，说了几句话，然后这位妈妈就呃赶快小跑着跟这位小女生跑了过去，然后我们也跟着了过去，去到了那边是一个，因为应该算是一个 landmark， 就是一个地标吧。就是一个贩卖俱乐部，然后可能那边会比较容易认啦。然后就看到一位小男孩在路人的帮助下，就在原地等着妈妈的到来。然后当看到了这一幕，就脑子里就上演了一出，就是时常会在电视上看到的。走散了的妈妈，就是终于找到了自己的孩子那种激动，然后就一把手抱抱着自己的孩子说，说没事了，没事了，妈妈在，一切都过去了的那种那种桥段。事实证明，我电视剧看太多了，这个妈妈的确看到孩子是。还是很激动，可是是很激动的在数落这个孩子。我没有很靠近，我听不到他跟孩子说了什么。可是以他的动作来看，应该是在骂或者是在靠北的意思吧。然后那位孩子也一言不发的就看着他妈妈，然后听着他妈妈一直在说话。我就对旁边一起吃瓜的。先生感慨到说：“真希望这位妈妈可以拥抱一下她的孩子，因为走散嘛，谁不害怕？公园也蛮大的，可能这个小孩自己也也吓坏了。如果他可以抱一下他，他应该会很好吧。而且警察还到了现场。”然后我先生就回了一句：“不是每个人都能在着急的时候还依然做出神一般的举动的。”然后我就想 ：“OK， 好吧，我也没权利批评这位妈妈，毕竟不是每个妈妈都像我一样。”开玩笑，开玩笑，开玩笑。不过他至少提醒了我啦，就是以后如果类似事情发生在自己身上的话，一定要冷静处理。首先还是要以孩子的情绪为重，就是先处理孩子的情绪。那希望这对母子平安的成长啦。然后我接下来要分享的这个话题呢，可能会比较敏感。然后有些字眼呢，我会用别的词语代替，所以可能听起来会有一点不自然。然后希望我不会触犯到什么条例或者是规矩，然后就不能做 podcast 了吧？其实我也还不知道当 podcast 的什么可以说什么不可以说。然后有知道的人能不能分享一下呀？我才录了第三集呀、啊，我不想就这样被 b l o g 了。好吧，那我开始分享喽。在两天前呢，就在网络上看到一则大马律师从高楼坠下的新闻。然后最近其实这个非常时期的确发生了很多起自我了结生命的案件。为什么我会特别选这一则新闻来说呢？有网友就是录影了整个坠楼过程。虽然我对这个视频嘛，就真假还是依然就是有有保留，就是不敢完全相信那个视频。不过，当我看到那短短的几秒视频，尤其是他着地的那一瞬间，真的莫名的好心痛。我虽然没有看到就是他真正着地的样子，可是好高啊，他从好高就坠下来了，然后。哦， oh, <笑>真的好心痛。虽然我不认识他，可是那种感觉真的很难启齿。看到这则新闻之前，我已经就有朋友跟我分享了他自己经历忧郁症的时期。我很庆幸他愿意跟我分享他的经历，然后也很庆幸他。就是走过了他痛苦的时候，然后在我听这位朋友分享之前呢，我其实就跟别人没有两样，就是看到这些选择离开的人啊，会嘲笑他们说怎么那么愚蠢啊，好自私哦，把心爱的人留在世上，然后自己离开。然后直到我朋友跟我说了他的经历，我才发现。一个人只有对这个世界和自己的人生完全完全的失去信心，还有极度绝望后，才会选择了一个不归路。就是我现在住的地方是在十一楼，还是蛮高的，就是往下看的时候还是有点怕怕的。所以说，那些选择跳下去的人呢，是该有多绝望才会迈出那一步。啊，当然没有事，不要爬那么高哦，大家要注意安全。那这些结束生命的人，几乎跟忧郁症都有关系。那现在越来越多有忧郁症症状的人，可是。却还是很多人不想去了解忧郁症，他们就一直认为有什么好说的啊？忧郁症不就是自己想太多，然后抗压能力差，然后什么，然后想不开之类的我想说，这些人如果还不知道什么的话，请不要。乱下定论，就是还是好好的去理解一下情况。然后，当有青朋期友说自己心情不好啊，或者是有类似忧郁的症状的时候，他们通常得到的安慰往往都是很表面的一句：“哎呀，你不要想那么多啦，人生还那么长”之类的话。然后甚至还有些人会受批评说：“哎，以前我不是这样走过来，抗压能力那么差哦之类的。”对于这些，我其实不加以任何评论或者是言论，因为的确在我还没有真正了解忧郁症的时候，我也会说同样的话。其实被忧郁症困扰的人。最不想听的就是这些话，然后往往这些话很可能就会导致你失去那个人的导火线。所以，如果大家有遇到这样的情况，或者是自己身在其中，请不要回避，请大家寻求专业的帮助。能够救得一命是一命嘛，对吗？如果你已经尽你所能做的，你该做的事。比如说安慰啊，陪伴啊，可是对方依然选择离开，那至少在他生命的最后一刻，依然有人愿意陪着他，和他说说话。我想他也走得比较开心，留着的人也不需要太自责，因为每个人都有权利选择自己的路。刚才我提到的那个新闻，我只知道当事人是一名律师，然后其余的我。不是不想说，而是我不知道。每次遇到一些新闻呢，我就会很好奇，然后就很像那种 stalker， 会去找到底发生什么事。可是很莫名的，就我不想去看这一则新闻的。真正原因，或者是他的他的细节，可能我知道他会让我有负面情绪吧，所以我就不去看了。然后大家如果有兴趣的话，可以自己上网搜搜，应该就会有了。啊，好沉重啊！接下来我想跟大家说说，在这整个星期里面，让人有那么一点点亢奋的小插曲。我好像前两集都有提到，有玩一款游戏吧。它是我长这么大以来第一个吸引我，然后让我玩的很认真，会上网搜攻略的那种游戏，是一个手游啦。可是你可以在 PlayStation 或者是电脑、电话都可以玩的一款游戏。然后可能是它的画风很美很美，然后刚好是我喜欢的类型吧。我就超喜欢这个游戏，相信玩手游的听众们都有听过它吧，就是《原神》，原来的“原”神明的“神”原神，《元 e n 然后我说的小插曲呢，就是我卡在一个等级已经有一两个月了，然后我在这个礼拜终于突破了。超开心，感觉就有点像像便秘，然后终于出来了一样。嗯、呃，这个比喻好像有点恶心啊。反正我就是很开心，哈哈,哈,哈啊！不过我只是突破了第一个，接下来应该还会有很多同样的一境啦。好啦，这一集大概就分享到这里了，那。节目的最后，我就要来抛问题喽。这一集的问题是：如果这个世界没有任何的犯罪，没有任何的霸凌，也没有任何的口出恶言，没有人可以受到任何伤害，包括刚出生的婴儿，全世界都是很好、很友善的人，整个世界哦，那这世界。真的就会变得更好吗？还是其实本来就要有善与恶来完整这个世界？这就是我的问题。谢谢大家的收听。嗯，我又忘记说我是杰克林了。啊，谢谢收听，我是杰克林，拜拜。